0: In der Spur. Alles, was in der Transport- und Nutzfahrzeugbranche wichtig ist. Trends und smarte Ideen von Insidern für Insider. Ein Podcast von Lastauto Omnibus, Powered bei SAF Holland. Im ersten Teil des Gesprächs haben Carsten Tauke und Oliver Trost das Thema Elektrifizierung angesprochen. Die Frage von Oliver Trost war, 10% aller Dienstfahrzeuge sollen bis Ende Q2 voll elektrisch sein. Wie sieht es aus? Ich kenne die Zahl im Detail jetzt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, aber... Ich glaube, jede dritte Neubestellung auf jeden Fall, ja. jede dritte Neubestellung, um dieser. Übrigens, wir die haben gesagt, wenn wir was elektrisch machen, dann machen wir es mit vernünftigen Tankstellen, dann machen wir es mit Ladesäulen, dann machen wir es mit Ladesäulen, die zugänglich sind, dann machen wir es auch mit ähm, voll elektrischer Flotte. Und da ist, glaube ich, der Bestellanteil, Stand vor vier Wochen, sechs Wochen, der ist extrem hoch schon. Also die, die nicht permanent mit langen Strecken konfrontiert sind und ja. ich erlebe das selber. Ich war mhm. gerade letzte Woche war ich, das haben wir gerade bei uns auf unserer Nagel-App und auch als Pressemitteilung rausgebracht, bei einem großen Kunden Maultaschen unter anderem fab fabriziert in, in ja, da Fantastisch, ja,
1: das sind zehn Kilometer Lied. von uns, da hättest du vorbeikommen können.
0: Und das ist, und da haben wir eine Vertragsverlängerung gefeiert, so ein bisschen und auch unterschrieben und in dem Kontext, da bin ich mit meinem E-Auto hingefahren und von Münster aus in Westfalen, da wohne ich nun mal, von Münster aus und hin und her sind es 1.100, 1.200 Kilometer. Das ist dann schon anstrengend an einem Tag. Ja. Ich bin morgens früh los und abends spät zu Hause gewesen. Das ist dann schon anstrengend mit den Ladestops. Also ja. die Leute bestellen häufig, gerade auch die im Vertrieb sind, die permanent im Außendienst sind, die im Real Estate-Bereich arbeiten, von Lager zu Lager, von Baustelle zu Baustelle. Wir haben ja jede Menge Baustellen zurzeit, mhm. ähm, auch um Projekte im Fluss. Das ist das Schöne. Aber wenn du da permanent hin und her pendeln musst und weite Strecken im Ausland unterwegs sein musst, dann ist das noch schwierig, muss man ganz klar sagen. Dann ist das auch ein zeitliches Thema. Ja? Und in dem Fall, glaube ich, ist das sehr, sehr gut bei uns umgesetzt.
1: Aber jetzt lieferst du mir natürlich, wie ich auch gehofft habe, die perfekte Vorlage. Weil mich interessieren ja weniger eure, eure PKWs, eure Dienstwagen. Mich interessiert natürlich viel mehr, was tut sich mit der LKW-Flotte. Und, und ja. dein Plädoyer für Zeittreue, viele Kilometer, das ist ja natürlich genau das, weshalb viele Unternehmer, mit denen ich spreche, sagen, bevor ich einen elektrischen Truck bestelle, pff, ich glaube, das dauert noch. Ich habe jetzt nochmal Diesel bestellt. Das ist ja. das, was ich, was ich ganz häufig im Moment höre. Wie geht ihr mit dem Thema um?
0: Wir bestellen natürlich auch Diesel. Ja. Das ist gar keine Frage. <lacht> natürlich bestellen wir Diesel. Wir haben 7000 Truckbewegungen jeden Tag ja. mit, mit vielen eigenen Autos, mit vielen eigenen Trailern und mit vielen Subunternehmern und Partnern des Unternehmens Nagel. Ja. Und natürlich fahren wir Diesel. Ja. Und das ist der überwiegende Teil der Flotte, ist natürlich Diesel. Aber wir sind absolut offen für dieses Thema. Mhm. Und wir haben verschiedenste elektrische, aber auch, wir sind auch technologieoffen, auch andere Fahrzeuge getestet. Wir haben vollelektrische Fahrzeuge getestet. Wir haben elektrische Zugmaschinen getestet mit einem Dieselaggregat versehenen Anhänger mhm. ja, oder mhm. Railer, wie wir mhm. das nennen, natürlich. Ja. Und wir haben also wirklich... Jede Technologie von Wasserstoff, vom LNG und alles mögliche im Ansatz. Es lässt sich subsumieren, dass natürlich das Thema Anschaffungspreis ein ganz zentrales Thema ist. Und das sind wahrscheinlich die Unternehmer, mit denen du auch sprichst. Die werden sagen, es ist einfach unglaublich teuer. Ja. Und natürlich sind, ist jeder Kunde begeistert, wenn wir mit einem grün gefärbten LKW bei ihm vorfahren. Ja, wir dürfen es in der Regel nur nicht abrechnen. Das ist natürlich <lacht> dann schwierig, weil ja, das, das, kann das, ja, das
1: kann nicht ist, funktionieren. Das kann nicht funktionieren auf Dauer. Logik
0: allein auch schon den, den den Preis natürlich nach oben treibt und nach oben treiben würde, trotzdem tun wir es. Und ich will auch nicht alle Kunden in einen Topf werfen. Es gibt durchaus auch Kunden, mit denen wir sehr interessante Gespräche führen und mit denen wir ja auch sehr interessante Tests, zum Beispiel im Süden mit einem großen Schokoladenhersteller, ja. ähm, wo wir das umgesetzt haben, wo wir im Shuttleverkehr fahren. Und das ist das ganz Entscheidende, Olli. Genau. Wir fahren 60 Kilometer hin und her, mhm. Produktion Lager Lager Produktion und wir können an beiden Seiten können wir laden. Ja, dann ist so, es das auch ist ein No-Brainer. Ja, genau. Das ist, das ist einfach. Ja. Ja. Das ist einfach, kostet Geld, kostet deshalb für uns nicht signifikant mehr im täglichen Betrieb, weil wir sagen, wir haben eine PV-Anlage auf Lager 1 und dann hast du eine PV-Anlage auf Lager 2 und dann kannst du die eigene einspeisen und kannst dann dort laden. Kostet auch Geld, natürlich, die PV-Anlage, was Geld etc. Ja, ja, aber der Strom, den wir abzweigen, ist ja. Ein, ein Bruchteil dessen, was wir an Strom produzieren, genau. zum Beispiel für den Betrieb des Lagers. Ja. Und da wir hier immer von gekühlten Lägern sprechen, bei mhm. uns in mhm. Leben eigentlich immer temperierten Lägern bis gekühlt und tiefgekühlt sprechen, ist das natürlich ein schöner Beitrag, eine PV-Anlage da ein schöner Beitrag auch zur Lagerversorgung. Davon greifen wir einen Teil ab. Das haben wir zum Beispiel ganz, ganz toll umgesetzt in Bochum, da fährt ein 18-Tonner, da haben wir einen E-Lkw, einen elektrischen Lkw, einen ein 18-Tonner tatsächlich übernommen, das war der erste bei uns in der Flotte, das haben wir mit einer großen Ergänzung unserer Photovoltaikanlage dort noch eingeweiht, gemeinsam auch mit dem Hersteller zusammen, der ist jetzt glaube ich acht Monate, das ist ungefähr sechs, acht Monate her, ist der Lkw im Einsatz, der fährt im Nahverkehr der fährt seine Stopps, Die Fahrer sind übrigens begeistert. Ja, ja, klar. Die, Fahrer das, ja, ja. die Fahrer finden das super. Ja, ja, ja. das fährt sich ähm, einfach toll, klar. Ja, War und Spaß. das und ist das leise. Ja. Perfekt. Ja, ich find, ja. also vom Fahrverhalten finde ich es auch super, ne? ja. ganz ja. ehrlich. Ja. So. Aber ganz ehrlich auch auf die Strecke auf 300 Kilometer, auf 400 Kilometer, auf 500 Kilometer von Hamburg nach München mhm. ja, in die Hubs zu fahren, das ist noch extrem schwierig. Das muss man ganz klar sagen. Und übrigens, da geben die Hersteller heute ja auch realistische Reichweiten an. Ja. Aber du musst eben auch sehen, du musst eben auch dann Lagen drinnen in der Reichweite. Ja, klar. Du hast ja eine ganz andere KW-Anzahl in so einer Lkw-Batterie, als Klar. du die in einem PKW hast. So, also du kannst ja nicht an eine, eine EnBW-Säule fahren oder an eine Aral-Säule, um mal den Wettbewerb hier ja auszuschalten oder Ionity. Das geht ja nicht so einfach. Du kannst ja nicht an die PKW-Ladesäule fahren. Kann man,
1: kann, man, kann man schon, muss man aber abkuppeln. Aber es kostet Zeit. Ja, also Wir, wir, genau. wir haben es in der Redaktion schon mal gemacht, weil es nicht genau. anders ging. Aber, aber das wird
0: extrem schwierig. Und ja. das ist ja ein Produktivitätsverlust, den kann ja, ja, ja keiner, also, mehr, den kann keiner mehr bezahlen. Ja. Weil jetzt, also haben wir das Thema,
1: jetzt haben wir das Thema, die Autos kommen, nächstes Jahr, mhm. übernächstes Jahr. Ähm, Infrastruktur tut sich was, aber alles viel zu langsam. Heißt aber doch im Prinzip, wir haben ja mal eingeleitet mit geändertem Konsumentenverhalten. Wir werden an der Stelle... Vielleicht ein Stück weit auch eine Enttäuschung der Gesellschaft haben, weil es den dieselgetriebenen Truck noch sehr viel länger geben wird als auch im Straßenbild, im Stadtbild, als den Verbrenner Pkw. Ich glaube, das wird sich jetzt wirklich ein Stück weit entkoppeln in den nächsten drei, vier Jahren.
0: Ich weiß auch gar nicht, ob ich, das so, ob ich das so negativ formulieren will. Ich persönlich, ich würde sagen, der Diesel ist ein toller Motor. Das ist ein ausgereifter Motor. Das ist ein sparsamer Motor. Wir sind mittlerweile bei, weiß ich nicht, 25, 26 Litern auf 100 Kilometern voll beladen. Mhm. Das sind Dinge, wir, wir trainieren unsere Fahrer. Unsere mhm. Fahrer werden ausgebildet. Die fahren alle, energiesparend, Wir haben elektronische Abregelsysteme. Nicht wie manche der Kollegen, die man manchmal auf der Autobahn sieht, wo ich Schwierigkeiten habe, die mit meinem E-Pkw zu überholen. Mhm. Ähm, <lacht> <lacht>
1: weiß gar nicht, von wem du sprichst.
0: Ich frage, natürlich <lacht> nicht. Und das muss man einfach an der Stelle mal sagen dürfen. Und da habe ich ganz einfach auch gar keine Bedenken. Der Motor ist ausgereift. Ich würde genauso mit Herzblut heute einen Diesel fahren. Es ist einfach schwieriger noch. Und das auf den LKW, der ja sowieso. Jetzt lass uns einfach auch mal die politischen Rahmenbedingungen und die gesetzlichen Rahmenbedingungen beleuchten, der sonntags nicht fahren darf. Wir haben Sonntagsfahrverbote, ja. wir haben Ferienfahrverbote ja. und wir haben in vielen Bereichen, das vergessen fast alle, Nachtfahrverbote. Wir haben Frequenzeinschränkungen für die Anfahrt, Anzahl von Lkw zu gewissen Zeiten an unsere Läger, beispielsweise Umschlagpunkte. Das gilt für alle Wettbewerber auch, für alle ja. Wettbewerber. Und Mitanbieter auch. Das haben wir. Und wir haben Lenkzeiten. Yep. Und wenn man das alles mal in einen Topf wirft äh, und sagt, naja, ist denn jetzt die Stunde Ladezeit Pause gewesen, ja oder nein? Ich habe die klare Antwort, die klare Antwort noch nicht auf dem Tisch gehabt, ganz ehrlich gesagt. Nee. Und dann der ökonomische Nachteil, der ökologische Vorteil ist klar hoffen wir alle. Mhm. Es gibt ja da auch Unkenrufe, dass ein batteriebetriebes Fahrzeug zu produzieren, ist auch so nicht ganz so ökologisch. Ja. Das will ich gar nicht diskutieren. Da bin ich kein Fachmann. Mhm. Ja? Aber äh, man hört es. Und ich lese das eben auch. Und, aber der ökonomische Nachteil, ja, darüber müssen wir auch diskutieren. Ja? Wir müssen eben überlegen, kann ich mir für 300.000, 400.000 Euro einen Lkw kaufen, je nach Technologie? wenn ich den anderen für 100 oder 120 kaufen kann. Ja. Das muss ich ja auch wieder reinfahren. Ja, das
1: wir brauchen einfach eine offene Diskussion. Zum einen, welche Vorteile hat der Diesel und welcher wird er auch lange noch haben? Wie können wir neue Antriebskonzepte, jetzt Elektrifizierung in dem Fall, wie können wir die einsetzen? Und wenn du mit so Pionieren, Pionieren, aber mit Anbietern sprichst, die in dem Bereich unterwegs sind, die sagen wir mal, Olli, es gibt zwei Geschichten. Und die werden sich auch nicht verändern. Elektromobilität ist schwerer, also es geht auf die Nutzlast und es wird teurer sein, auch wenn, ja. wenn es noch deutlich billiger ja. wird und Batterien werden sich natürlich noch verbessern oder mehr Leistungsdichte und, und, und. Und dann wird es auf die Preise natürlich durchschlagen, aber es wird teurer bleiben langfristig ja. und dann bedeutet ja. es, dass sich Transporte natürlich verteuern werden müssen. Ja, allein deshalb, cool. wir machen da gar keine andere Diskussion jetzt noch ja. auf, dann kommen wir nicht ja. zum Ende. Aber allein, wenn man das so möchte, wenn wir elektrischen Truckverkehr haben wollen in Zukunft, dann werden wir uns mit dem Thema Gewichte und wir werden uns mit dem Thema Kosten auseinandersetzen müssen. Alle, weil es am Ende, ja. ne, fährt keiner, keiner deiner ja. Trucks fährt, weil jetzt gerade so schön sonniges Wetter ist, sondern weil irgendjemand was bestellt hat, weil ich im Supermarkt was kaufen möchte beispielsweise. Genau.
0: Ja. Und wir dürfen einen Fakt nicht vergessen. Du musst auch überlegen, das ist die Spezialität bei uns, dass wir ja aktiv gekühlte Trailer haben. <lacht> ja. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Wort an der Stelle. Richtig, weil richtig. wir natürlich den Trailer mit 34 Paletten beispielsweise vom Produkt an Bord, dass wir diesen aktiv zu kühlen haben. Das passiert heute über Diesel. Und das müssten wir dann in Zukunft elektrisch tun. Und dann stell mal so einen Trailer, weil der über Nacht irgendwo bleiben muss, mhm. weil er irgendein Slot verpasst. Ja, oder klar. Ein ja. Aber passt, stell den mal auf irgendeinen Parkplatz. Da muss der auch an die Steckdose. Ja. Ja. das wird also Und das wäre auch ein bisschen schizophren. Wenn wir, wir vorne, vorne die Super-Elektromaschine haben in Zukunft ja und hinten haben wir den Diesel durchs Kühlaggregat, das ist eigentlich auch kontraproduktiv. Nein, das passiert
1: natürlich jetzt. Weil wir alles noch kann, testen, weil genau, wir noch genau, nicht am genau.
0: Ende der Technologie sind und angekommen sind und es noch nicht wirklich zuverlässig mhm flächendeckend, und ich rede ja nicht nur über Deutschland, wir fahren ja auch <lacht> grenzüberschreitend, ja. nicht nur über Deutschland, sondern flächendeckend im Begriff.
1: Ja, da haben wir noch viel zu tun. Wir haben auch kommunikativ viel zu tun. Mhm. Das Schöne ist ja in den letzten Jahren, als wir dachten, als Elektrifizierung als Thema noch gar nicht so groß war, haben wir ja eigentlich eher davon noch geträumt, dass wir mit den Trucks komplett autonom unterwegs sein werden. In meiner Wahrnehmung ist das Thema nicht weg, aber es ist ein Stück weit runter priorisiert, weil man am Ende natürlich noch mehr Hindernisse gefunden hat, als man bisher so dachte, ob das ein Wetter ist in Europa, wo es auch mal regnet, wo man mal eingeschränkte Sichtbedingungen hat, ob das dann doch die Invest sind, um die Trucks so auszurüsten, dass sie komplett autonom unterwegs sein können. Ihr habt natürlich viele Verkehre, du hast von dem Schokoladenfabrikanten gesprochen, der ist vielleicht so 20 Kilometer von hier, sehr gute Schokolade übrigens, wo ihr Shuttle-Verkehre macht, da kann man natürlich, das wären da ja so Bedingungen, wo man sagt, okay, da könnte man vielleicht mal beginnen damit, oder?
0: Ja, das wäre sicherlich ein Einsatz oder ein Einsatzzweck, worüber man nachdenken könnte. Definierte Strecken, wenn sie dann gerade, wenn sie dann nicht nur gerade, aber wenn sie dann wirklich auch vielleicht abseits der Hauptverkehrsströme stattfinden. Stand heute muss ich dir ganz ehrlich sagen, bin ich immer wieder ernüchtert in diesem Thema. Ich sehe das genauso wie du. Es wird kommen. Wir sehen auch das positiv, natürlich, wir reden dann über Fahrermangel, wir reden ja. über alle diese Themen, die uns ja Klar. in diesem Kontext eigentlich auch beschäftigen. Ja. Ich sehe die Technologie und mit dem Druck, der hinter so einem LKW steht. Und ich sehe auch, dass ich mit einer gewissen Geschwindigkeit, und ich gebe zu, die Autohersteller mögen das alles auch kurzfristig in den Griff kriegen. Ja. Wenn gleich mir fehlt der Glaube. Weil wenn ich bin schon mal mit Vollgas aus einer Kurve gefahren, weil das System erkannt hat, jetzt ist hier Geschwindigkeit aufgehoben und hat aber nicht erkannt, dass ich mich gerade in der Kurve befand und hat beschleunigt.
1: Okay. Oder, ja, ja, und, oder wir
0: reden wir fahren auf diesen berühmten Stau zu und wir müssen so einen 40-Tonner zum Bremsen bekommen. Ja? Ja. Ganz davon ab, wenn wir über die Nutzlastanhebung mal reden, über die ja, über, für die ich ja auch seit einigen Jahren bereits kämpfe, auf die 44-Tonnen-Zulassungsthematik, äh, wenn wir darüber sprechen wollen, da wird der Wagen noch mal schwerer. Ja. Also es gibt die automatischen Bremssysteme, ich war bei allen Herstellern auf den Teststrecken, ich habe da überall schon drin gesessen, ich habe auch überall eine Vollbremsung erlebt und da hast du die Nase wirklich an der Frontscheibe. Ja, ja. Aber das ist so, das hast du selber wahrscheinlich auch schon erlebt und gesehen. Absolut, ja. das ist so, aber voll autonomes Fahren im deutschen Straßenverkehr. Ich rede nicht mal über Innenstädte, aber im deutschen Straßenverkehr mit allen Unwägbarkeiten und Hindernissen, die da auftreten können, wird es irgendwann geben. Bin ich auch davon überzeugt. Ich glaube, da muss die Kameratechnik noch viel besser werden, viel zuverlässiger werden. Auch genau wie du sagst, witterungsbedingt. Manchmal gehen die Scheibenwische an und kein Mensch weiß, warum. Da ist irgendein Sensor, der nicht funktioniert. Ja. Wenn bei irgendeinem Menschen, der aus Versehen auf die Straße läuft, äh, ein Sensor nicht funktioniert, dann sehe ich das extrem schwierig. Absolut. Und das, ja, ist, ja das ist ja passiert, so das sein. ist ja auch ja, in den USA ja. passiert. Absolut. Das ist auch bei Autos ja, ja. ja in den USA ja, ja. passiert, ja, ja. die autonom Claimant-Gefahren zu sein. Ich glaube, dass es in Kolonnenverkehr, das ist, in das ist ein Platooning, diese Kolonnenverkehre, die wir schon mal angesprochen haben, auf der Autobahn, auf ausgewiesenen Teststrecken, auf geradeausläufen, auf der rechten Spur, dass es das alles geben mag. Und zwar schneller, als ich es mir heute vorstellen kann. Ich würde sagen, im Zeitraum, wenn wir uns in zehn Jahren wieder hören, hat sich sicherlich was verändert. Ja, damit. Ja, ja, fundamental, klar. keine Ahnung. Da bin ich wirklich ja. total, selber total gespannt. Und ob ich mich fundamental irre, und wenn ich sage, ich wäre da sehr, sehr vorsichtig, ob ich sagen würde, dir heute sagen würde, in fünf Jahren fahren wir autonom mit den ersten LKW als Nagelgruppe durch Deutschland. Ich habe meine Zweifel. Ich meine das aber nicht so negativ, wie es ja. vielleicht klingt. Das ist einfach eine ehrliche Meinung. Genauso positiv, auch eben zurück auf die Elektrifizierung, ein Satz, wir, wir sehen das absolut positiv. Ja. Wir, wir unterstützen das, wir machen, was wir können. Und wir investieren da auch. Es ist einfach eine Frage jetzt der Umsetzung, der Implementierung, der politischen Unterstützung, vielleicht ja, auch der Förderprogramme. Wir haben gesehen, auf einmal kriegst du Riesenrabatte auf E-Autos, wenn du sie jetzt kaufen willst, weil die Förderprogramme ausgelaufen sind. Mhm. Ja? Merkwürdig, sieht, ne? ja das komisch,
1: Man weiß ja, welche Effekte dann ja? da sind. Sofort. Genau. Ja, klar. Also, Natürlich.
0: das brauchen wir. Das brauchen wir. Wenn wir das ernst meinen, die Energiewende, dann brauchen wir hier auch andere Rahmenbedingungen. Und das Gleiche gilt für das autonome Fahren und Gott behüte, dass da irgendetwas passiert, ja, wo wir es uns... wirklich nicht brauchen und nicht sehen wollen, mhm. denn dann ist so ein Ding gleich wieder obsolet.
1: Ja, das ist richtig. Das ist absolut, das ist absolut richtig und um das noch zu ergänzen, es fließt natürlich bei den Herstellern in die Erweiterung der Assistenzsysteme, fließt nach wie vor viel Entwicklungsgeld. Aber in die, ich sag mal, Neugestaltung der Antriebsstränge fließt noch deutlich mehr Geld und auch deutlich mehr Manpower. Da ist einfach auch eine Priorisierung äh, passiert in den, in den letzten Jahren. Und wir werden jetzt in eine Situation kommen, dass das große Hersteller äh, lieferfähig sind mit. Sattelzugmaschinen, die wir alle brauchen und wir vermutlich dann im nächsten Jahr irgendwo stehen und sagen, ja, wie kriegen wir denn den Verkehr hin, wie kriegen wir den Strom auf unsere Betriebshöfe, was mache ich, wenn ich eine Relation habe, wo ich zwischenladen muss, wo kann ich das überhaupt machen? Da gibt es natürlich dieses Konsortium, was die Korridore ausstatten will. Die sagen natürlich auch, wir arbeiten, wir machen, wir tun. Aber es wird natürlich nicht irgendwann Bang machen. Es ist kein Big Bang, sondern es ist auch da entsprechend eine, eine Evolution. Und ich bin da ganz bei dir. Auch die politischen Rahmenbedingungen müssen natürlich stimmen. Wenn wir das wollen, dann müssen wir auch die Leitplanken so setzen, dass die Entscheidungen in die Richtung fallen. Definitiv. Sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Wir haben noch das ganze große Thema Nachhaltigkeit. Und da gucken wir natürlich auch noch kurz drauf. Du hast ja vorhin auch schon mal angedeutet, mit euren Lägern habt ihr natürlich dort auch, ja, ich sag mal, einen Schlüssel in der Hand, Dinge schon umzusetzen. Und ich weiß, ihr habt natürlich auch schon ganz viel umgesetzt, um dort ja ressourcenschonend, so gut es geht, unterwegs zu sein. Gib uns dadurch noch mal einen Einblick.
0: Sehr, sehr gerne. Also wir haben ähm, neben den Elektrifizierungsthema, was wir gerade, denke ich, ausführlich behandelt haben, haben wir eins der größten, nicht eins der größten, das größte Modernisierungsprogramm in der Firmengeschichte der Nagelgruppe, übrigens mit absolut toller Unterstützung unseres Verwaltungsrates, mit seiner Vorsitzenden Marion Nagel, da äh, sieht man es schon am Namen, und natürlich auch der Familie Tobias Nagel und Beatrice Mentes haben wir dieses Programm genehmigt bekommen. Da muss man wirklich sagen, Chapeau, in so einer Zeit, auch mhm. in der Zeit, in der wir uns befinden. Ich glaube, Vuka sucht seinesgleichen. Ja, also ich habe das in meiner Karriere Nein. sicher nicht erlebt und Olli, Niemand. Ähm, Nein. Ich bin da auch nicht mehr ganz neu. Also insofern. insofern wir haben 2008,
1: 2009 bei der Wirtschaftskrise, Finanzkrise haben also. wir schon gesagt, hu, das ist schon ein Brett. Aber so im Nachhinein war das Kindergeburtstag. Also, also genau. ganz, also die ganz eindeutig. Spinde
0: die schwarzen Schwäne haben sich verbündet und zu einem, zu einem Rudel zusammengetan in den letzten Jahren. Das ist ja irre, was da auf uns zugekommen ist an exogenen Faktoren. Übrigens auf alle Unternehmen ja, zugekommen ist. Ja. Da gibt es, glaube ich, keine Gewindler und Krisengewindler. Ich kann das auch gar nicht mehr hören, ehrlich gesagt. Das möchte ich mal an der Stelle auch sagen. Was wir aber getan haben, wir haben dieses riesen Modernisierungsprogramm losgetreten und das beinhaltet mehrere Facetten und die sind alle im Grundsatz auch auf das Thema Nachhaltigkeit ausgerichtet oder bedienen das Thema okay. Nachhaltigkeit. Und zwar nicht als Floskel, sondern tatsächlich inhaltlich. Also erstmal bauen wir neu. Wir ja. haben Kühlleger, wir haben über 130 Standorte in Europa und wir werden diese Standorte nach und nach modernisieren. Neubauten oder ertüchtigen, indem wir neue Kälteanlagen anbauen. Es gibt mhm. sowieso eine EU-Verordnung, wo bis 2030 ja. umweltfreundliche Kälteanlagen, äh, Kältemittel, Kälte ja, genau. also das sind 30 Millionen übrigens. Ja. Ja. Nur für uns mal eben 30 Millionen. Äh, ja, das Investment ist ein, ein, ein riesiger Betrag. Ähm, aber wir erneuern gleich die Kälteanlagen. Und wir machen sie damit energiesparsamer, energieschonender, und sparen wirklich Energie an der Stelle ein. Und das zahlt auf diese Nachhaltigkeitsstrategie ein. Photovoltaikanlagen. Auf alle Anlagen, die neu gebaut werden, kommt eine Photovoltaikanlage. Sonst wird sie nicht mehr neu gebaut. Wir betreiben ja. in Bochum. Wir hatten es vorher schon mal. Wir betreiben eine der größten Photovoltaikanlagen in der Republik und sicherlich in Nordrhein-Westfalen. Die haben wir mit großer Aktion damals schon mit dem Andreas Pinkwart in Nordrhein-Westfalen mhm eingeweiht und haben sie jetzt nochmal erweitert. Also jetzt nochmal richtig was dazu gebaut an Fläche. Und da ist so viel Strom da, dass wir das jetzt erstmalig auch angereichert haben mit Batteriespeichersystemen zum ah, Beispiel. Okay. Wir nutzen den Strom, wir speichern und zwar groß. Ne? Das sind also richtige. Das ist keine kleine Batterie mhm. für den für, für, für die Taschenlampe, sondern das sind richtig große Batteriespeicher und die speichern den Strom und erlauben uns, den Strom eben dann auch subsequent abzunehmen, wenn die Sonne mal nicht scheint. Und das ist ein unglaublicher Gewinn, kostet Geld, aber es ist ein unglaublicher Gewinn in Sachen Einsparung von Energie und Nachhaltigkeit. Ja. Dann haben wir Bestandsanlagen, jede Menge Bestandsanlagen, eigen gemietet, gibt beides. Ja. Und diese Anlagen prüfen wir alle durchgängig auf Tauglichkeit. Das okay. ist ein Trugschusslader, dass man sagen kann, man kann überall eine Photovoltaikanlage draufnageln, sozusagen. <lacht> ähm, das ja. kann man nicht tun, sondern da muss die Statik herhalten, etc. Das hat übrigens zwei Effekte. Wenn du eine Photovoltaikanlage drauflegen kannst, sparst du automatisch auch Energie, weil du quasi eine, eine Schicht. Drauf, machst du aufs Leid. Das hört sich ganz witzig an, ist aber tatsächlich eine ein zusätzliche Dämmung. Meinst du? Verbunden, genau, verbunden mit einer neuen Kälteanlage äh, im besten Fall und dann vielleicht auch noch einem Energiespeicher, zahlt deutlich ein auf die äh, Nachhaltigkeitsstrategie. Also, ich denke mal, da sind wir ähm, ganz, ganz prima unterwegs und da tun wir sehr, sehr viel. Dann haben wir. Eine der modernsten LKW-Flotten im Einsatz. Das darf man an der Stelle auch nicht vergessen. Weg vom Thema Elektrik. Ja, klar. Aber wir tauschen permanent aus. Also wir haben Durchschnittsalter unter drei Jahren in der Flotte. Das ist extrem jung. Das ist echt extrem jung, das ist Extrem ja. ambitioniert. Du kennst auch andere Unternehmen, ja. Und wir bauen, wir tauschen ständig aus auf die neuesten Emissionswerte, okay. auf den neuen Emissions. Vorschriften, wir tauschen permanent aus, tauschen unsere Trailer aus und natürlich mit jedem Austausch wirst du moderner, die Aggregate mhm. werden besser, die werden anders eingestellt etc. und das zahlt auch ein auf diese Definitiv. Strategie. Puh,
1: Viel Information. Ich denke, es waren eine ganze Menge interessante Infos dabei, ich finde das immer sehr, sehr spannend. Eben gerade auch aus der Sicht des Unternehmenslenkers bist du ja doch in wirklich vielen Themen auch sehr tief drin. Das finde ich sehr, sehr beeindruckend bei so einer großen Struktur. Und ich denke, man kann erkennen, dass ihr unglaubliche äh, Schritte in die Richtung macht und auf die, also ihr habt euch auf die Trends eingestellt, also das kann man nicht anders sagen. Euch kann da nichts umwerfen, oder?
0: Ähm, umwerfen kann dann immer was. Wir wissen nie, was morgen passiert, ja. aber ich, die Trends folgen, den Trends folgen wir gut oder wir, wir sogar teilweise sind wir sogar innovativ, äh, wo wir sagen. Wir sind sicherlich keine Trendführer, aber wir sind schon Pioniere an der einen oder anderen Stelle auch. Da möchte ich das nicht nur unglaublich am Herzen auch noch eins erwähnen. Das ist unser neues Corporate Venture, was wir neu gegründet haben. Das Thema Liefer. Das hast du vielleicht über Social Media schon mal gesehen, mm -hmm. wenn du in irgendeiner Form unserer Nagel-Account ja, ja, erfolgst. Weil ich glaube, das ist so ein Thema. Das ist nachhaltig. Das ist übrigens Elektrifizierung und das ist Employer Branding. Ah, excellent, weil das ist innovativ, das ist neu, da sind wir Pionier. Was wir machen ist ja in Hamburg jetzt als Startup, also als wirkliches Corporate Venture, wir haben das gegründet, wir haben die Idee übrigens auch entwickelt, mit einem eigenen Team, in-house ähm, mhm. entwickelt und wir liefern Kleinstsendungen ähm, in die Innenstadt. Und, ja. und das machen wir eben nicht mit dem 40-Tonner oder mit dem 18-Tonner oder mit dem 20-Tonner, sondern das machen wir mit drei jungen Leuten, die sich... Und ein paar neue Mitarbeitern jetzt, die sich äh, das ausgedacht haben. Wir haben eine Software selber entwickelt. Wir haben dort ähm, vier Lieferwagen, natürlich elektrisch, die wir, wo wir eine aktive Kühlung für Kleinstsendungen mhm. anbieten. Ja, das heißt also alles, was wirklich im kleineren Rahmen äh, distribuiert werden kann, Pakete etc., 0 Kilo bis 30, 35 Kilo, alles, was noch hebbar und auch händelbar ist mhm. in irgendeiner Form. Und das liefern wir an entweder Mikrohubs in Zukunft oder eben auch direkt zum Kunden mit E-Lastenrädern, wo wir eine aktive Kühlung anbieten und das, da sind wir Pioniere. Wir nehmen also nicht das Paket und packen Trockeneis rein oder Eispacks oder ja. sonst was ja. und kühlen passiv, ja. sondern wir haben die, eine aktive Kühlung an in elektrischen Fahrzeugen und Lastenrädern und das wollen wir natürlich in alle Metropolregionen in Deutschland auch gerne ausbauen.
1: Das könnte, das könnte was Spannendes sein, weil ja. das Thema auch Lebensmittel, so richtig kommt das bei allem Lieferboom, kommt das ja noch nicht so richtig aus dem Knick. Da gibt es ja äh, große Bestrebungen von von allen im Prinzip. Ein großer Player aus Köln ist da schon relativ weit mit eigener Flotte, aber auch mit entsprechendem Investment. Und das hat natürlich das Potenzial, das nochmal zu demokratisieren. Ja. Eure Idee.
0: Sehr spannend. Und zu denen sind wir im Gespräch. Ja. Ja weil die Idee, dass auch wirklich noch Mikro-Appleasinger mikro, mikro ja. aufbauen und wirklich zum Endkunden im Moment ist es ein B2B-Thema, aber stell dir mal vor, was daraus erwachsen kann, also da ist the sky's the limit sozusagen, ob wir das alles bedienen am Ende, ob wir das alles tun am Ende, weiß ich auch nicht, vielleicht bleibt es auch ein B2B-Geschäft, wir haben selber 700.000 Kleinstsendungen im System. 700.000 Kleinstsendungen im <lacht> ja, System. Ja, genau. wenn ich also Ich habe selber
1: den Druck, genau.
0: Ja, wenn ich das alleine bewege, ja. Ja, dann habe ich eine ganz andere Struktur, ich bekomme eine ganz andere Nachhaltigkeit und ich bekomme eine ganz andere Kostenstruktur und übrigens auch Akzeptanz. Mhm. Das ist nicht schön, wenn der 40-Tonner, egal von welchem Anbieter er durch die Innenstadt fährt, ja? Ist für das den Fahrer auch kein Spaß, muss man ja auch ja, fairerweise genau. sagen. Genau. Macht
1: jetzt nicht wirklich viel Spaß.
0: Nee. Genau. Und das könnte eine Lösung sein. Und wir glauben fest daran.
1: Prima. Lieber Carsten, vielen Dank für das Gespräch. Da waren wirklich unheimlich viele Aspekte drin. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Danke. gefallen. Sehr schön. Danke. Wunderbar. War sehr,
0: sehr schön. Vielen Dank.
1: Klasse. Dann sind wir mit dieser Folge durch. Ich darf mich bedanken und... Bleiben Sie in der Spur.
0: Das war In der Spur, der Podcast von Lastauto Omnibus, Powered bei SAF Holland.